0: Äntligen dags för triatlonsnack. Det här är avsnitt 15 med mig Sofia Häger och...
1: Med mig tres, Granelli. Avsnitt 15, ja det, det var inte med på. Vad roligt. Ja, jag Så tror jag, jag har
0: räknat rätt till. Ja.
1: Det tror jag med att ja. ja.
0: Vad var hänt sen sist Therese? Ja det... Två veckor sedan.
1: Ja exakt och eh, lite vid drygt två veckor sedan till och med. Lite senare än Ja precis. Eh, Ja det har hänt en hel del, magen växer, jag har gått lite utbildning, inom ja, jag har blivit instruktör i rörlighetsträning kan du tänka okay. dig. Ja det, det är min svagaste länk här så att jag tänker att inspirera andra till det så måste jag själv bli bra på det. Så...
0: Har du någon sån här en bra rörlighetsövning eller något att tänka på för en treätlighet?
1: men jag tänker ju hufter. Eh, med tanke på att man. Det är en, de flesta blir stela i hufterna. Och och man sitter mycket och så. Men cykling är ju verkligen en sån grej. Ja. Eh, man blir jättestel Så öppna upp hufter. finns mycket övningar för det. Men eh, det är ju själv då min svagaste punkt. Mm,
0: men jag kanske kan komma in på mer. annat ja, tillfälle.
1: Och, och sedan hade vi ju ett jätteroligt träningsevent. Helene. Där du också var nere här i Göteborg. Ja.
0: Det var jättekul var jag ute och, Inte lika kul att
1: åka hem. Jag tänkte faktiskt att du måste få berätta om din hemresa. Alltså, ja,
0: <laughs> men ja, tillbaka till eventet. Så det var jättekul att Jag gjorde det som en liten så här,
1: dagsutflykt med min mamma. Och sen jättekul att träffa dig och din familj. Ja, jag hade ju både mamma och pappa där. Pappa spontan anmälde sig. Och, och Victor skulle inte heller komma, min sambo. Men han dök upp, upp träningen bara. Han skulle ha ut och cyklat långpass- men det var ju total storm här i Göteborg. Ja. Det blåste typ över 20 sekundmeter och jag bara, men kom på mina klasser istället. Ja, Så det han kom var kul. Ja.
0: Hur tycker du det bara som var mer ledare och föreläsare och instruktör?
1: Och jo, men jag tyckte det var jätteroligt och det var jätteroligt att få föreläsa och få berätta min story. Eh, och sedan eh, klasserna, alltså det var ju jättehärliga människor, det är det ju alltid på sådana event. Så,
0: Pratade du med Emelie, grundaren, och hon blev, var nöjd efter?
1: Ja, hon var jättenöjd när hon sagt, så det var ju roligt också. Det var ju klart att man ville att, eh, och Stina, de har gjort det tillsammans, mm. Jag vet inte heter, men Stina och Emelie hade det, eh, anordnade allting då.
0: Mm, kul, en kickoff de
1: för det. Exakt, och de skulle köra samma koncept en gång till Nu i vår så det, Eller ja, i februari eller vad det var Så ja. det betyder ju ändå att de tyckte det var roligt Och ville köra fortsätta Precis mm. Ja, nej men riktigt kul Och sen så skulle du då åka hem på sunda eftermiddag Och hur gick det?
0: Ja, jag åkte ju till Med mamma dit från Skövde För jag sov en natt hos dem, mina föräldrar bor i Skövde Eller i Skara bor de Men jag säger Skövde för <laughs> en liten större stad och skulle mamma åka bil hem till sig och jag skulle åka tåg hem till mig i Linköping så hon släppte av mig på stationen tåget rullade iväg som det skulle efter typ en kvart inte ens en kvart tror jag så stannade tåget och de säger ja vi vet inte vad det är för fel men vi får inte fortsätta och efter ytterligare en stund så bara det har fallit ner ett träd på någon kontaktledning och utan, ja det här tar ju Två timmar ungefär står vi still där. Vi har inte ens kommit till Lerum från fy. Göteborg. Nej fy. Och jag, jag vet inte direkt så här. Ja, men jag kommer ju missa mitt byte som jag har i Katrineholm. Ehm, och tänker så här, Stationen innan Katrineholm är ändå sjude. Så då tänker vi om så här. Så, ja men typ i halv nio. Eller åtta någonting. Och då var vi sjöde så klev av där. Så mamma fick komma och hämta mig. Fick du träffa mamma igen? Det är väldigt... Ja, det där kom jag igen lite så här. Jaha, hon, hon hoppas hon skulle slippa mig men nej. Så då åkte vi hem. Så sov jag där en till och planerade så här för morgondagen. För jag ville ändå komma iväg så tidigt som möjligt. Eftersom jag skulle jobba igår då måndag. Men vad sa jobbet då? Det var lugnt eller? eller du... Ja, jag hade några möten men jag fick boka om dem. Chefen var liksom, mamma men sånt hände ju. Det är ju skit liksom. Jaha. <laughs> e, Och sen kunde jag lite svara mejl och sånt. Och finnas tillgänglig fanns jag ju. Ja. Men och som tur är då min pappa. Han jobbar ju generellt sett en dag i veckan i Jönköping. Annars i Skövde. E, så han, han planerade liksom om lite så att han tog måndagen i Jönköping. För att det skulle bli smidigt för mig att slippa ta tåg och byta. För det är ju en större chans att det hände någonting då. Ja, ju klart. Så då åkte jag med honom på morgonen till Jönköping. Och därifrån skulle jag ta Flixbuss från Jönköping till Linköping. Och då kommer jag på bussen. Och sen när chauffören ska vrida om nyckeln och starta liksom, då blir det så här trumt. Mm. Och så dör hela bussen. Och alla sitter där bara, Va? Vad händer? Och han som inte kan jättebra svenska bara, nå el! Ström, nå! Nå el! <laughs> <laughs> och han vet liksom inte vad han ska göra. Han ringer någon som ska fixa det här och det tar en halvtimme innan de kommer. Och sen tar det ytterligare en timme innan de konstaterar att nej men vi vet inte vad det är för fel. Och då ska de försöka ta tag i en ersättningsbuss istället för att ha gjort det från början. Och då var jag så såhär, liksom, alltså nej jag byter snart ihop, jag vet inte vad jag ska göra. Och jag avbokar liksom möte efter möte i kalendern så här allt eftersom jag förstår att jag inte kommer hinna. <laughs> Och så ringer jag till pappa och han bara. Nej äh, men jag får väl köra dig då. <laughs> det där är helt övergiven. Så världens bästa pappa kommer. Kör mig från Jönköping i bil till Linköping. Så att jag hinner till mitt möte klockan två. Och så kör han hela vägen tillbaka. Och det är liksom så här.
1: Ultimal otur. Alltså du hade verkligen maximal otur att det hände på båda resorna. Det är ju helt, helt ja. Och det som slog mig
0: allra mest var bussen. Så här, den var full. Mm. Och det var kanske jag och två andra som gick ur bussen och var liksom lite så här. Vad händer? Kom vi kommer vi komma iväg? Ska jag försöka hitta någon ersättning? Resten satt liksom kvar i bussen. Helt chill. Bara satt och väntade eller sov eller liksom. Mm. Jag bara, alltså... Har folk ingenting, ingen tid att passa? Och har de liksom inget att göra? Jag, vet inte. jag fick typ panik på att ingen annan fick panik. Men ja, så en lång resa hem och just nu känner jag att jag vill aldrig mer åka tåg och buss. Jag förstår dig och jag har ofta den här
1: känslan. de är inte, det är inte så pålitligt. Nej. <trymme> Nej, ja, du hade inte någon direkt tur där.
0: Nej, så en, ja, en lång utläggning där, men... men...
1: Men vi får verkligen tacka dina föräldrar, vilket jag undrar vad snälla de är. inga ja. små sträckor, eller inga liten sträckor din pappa körde. Nej, precis. Så han körde
0: bara hit och vände, för jag hade ju bråttom till jobbet, liksom. Så, ja, det var himla ja. snällt. Ja, verkligen. Men annars, utöver det då, vad jag har gjort senaste veckan är att jag... Har, jag har ju en ny roll på jobbet. Eller jag kallar den fortfarande ny för jag känner mig ny. Mm. Och den går väl lite hackigt framåt men jag lär mig jättemycket. Eftersom det är lite mer teknisk roll än vad jag haft innan. Så det går väl bättre och bättre. Och angående min skada kan jag uppdatera lite. Jag går ju på laserbehandling en gång i veckan. Mm. Och ska göra det i två veckor till tror jag. Och fortsätter med de rehab övningarna jag har fått nu sedan två veckor tillbaka. Och jag tror faktiskt att skadan är lite bättre. Så att det går nog åt rätt håll. Härligt lite hörda. Och som innan så underhåller jag liksom löpningen på samma nivå. Men det känns liksom lite lättare i steget på något sätt. Även fast jag kör liksom samma distans och ungefär samma tempo. Mm. Så ja. annars är det mest det löpningen det jag tycker är roligast just nu. Jag har tappat lite så här... Motivation för simning och cykel och annat. Men det är väl det, är det du har hållit
1: på med så mycket också? Ja, <laughs> det är väl lite det, det här ut.
0: hustet. Idag spöregnar liksom hela ja. dagen. Vem vill cykla ute? Eh, nej, precis. <laughs> <laughs> men hur går det med din mage? Måste vi uppdatera innan vi sätter igång temat.
1: Ja, nej, men det går jättebra. Alltså verkligen, jag har ju väl haft världens bästa graviditet får jag väl säga. Hela
0: eh, som instruktör i söndags. Det märks för... ju inte att du var gravid om man tar bort magen liksom.
1: Man ser det bara.
0: Jättepepp ja, ja, och full av energi och det märks inte om du tyckte det var jobb... Så här extra obehagligt eller något sånt
1: nej det, och det, ja, det kan komma lite så känner jag ibland. Men då får jag bara helt enkelt inte vrida på lika mycket motstånd. eller så. Jag försöker ändå så att det ska se lika svettas jag ju så. Men ja. nej, verkligen det går jättebra. Och, men jag har ändå bestämt mig nu att eh, jag går in i vecka 35 nästa vecka. Och då kör jag mina sista klasser. Så jag har bestämt att jag ska ta det lugnt de sista fem här som jag har kvar. Det är eh, ja men jag känner också det. Och det är mer för att jag behöver sätta sådana gränser istället för att jag... Annars kunde jag nog kört fram tills jag är vecka 14 antagligen. Ja. Men, och sen, men annars ja, träningen går jättebra jättebra. Jag, jag måste ju röra på mig för att må bra. Så det gör jag ju. Men däremot märker jag ju att jag behöver eh, desto mer vila emellan. Liksom. Så att jag ja. sover desto mer och blir trött om jag inte gör det. Och, har vissa nätter när jag tyvärr sover dåligt. Så då tar det ut sin rätt. Nu har jag haft hade jag det där lite lördag till söndag och söndag till måndag. Så igår var jag, ett, alltså jag var ett lik på jobbet. Jag, jag bara förvannar alla. Det är, bara, det är min kropp som är här. Liksom. Men jag är inte med. Jag är inte i det. Och sen det, är jag... väl,
0: ja, det är väl bra att du tränar på dåliga sömnätter. Kanske. Ja
1: men exakt. Det är väl en del av det hela. Det kommer bli den nya standarden sen. Ja. Nej men sen hade jag mina klasser. Och det gick, det gick bra ändå. Liksom. Och där får man ju energi. Som, ja, De ger ju så mycket tillbaka. Men sen jag, i natt har jag sovit, jag vet inte, tio timmar. Och jag har varit hemma och jobbat och eh, lunchen sov vi också. Så jag bara såhär, jag kan nog sova varje dygn om jag får. Men, eh, eh, jätte jättebra. Däremot, eh, jag var, när jag var på barn och hos barnmorskan förra veckan så... Eh, Eh, hade inte, jag, jag är lite liten. <laughs> alltså min mage är växer inte riktigt. som i, eller ja, Det är också så svårt att säga för de mäter ju med ett måtteband typ upp, nerifrån och upp på magen. För de mäter ju stort fustrat det typ. Eh, och eh, jag ligger underkant där. Eh, så jag ska dit igen här veckan för att göra det en gång till. Annars kör man ultra ut så man ska väl inte... Det, man vet väl inte än om det är något, något som är konstigt. Men det, ja, vi får hoppas att det växer bra här nu den här veckan så att det ser bättre ut när jag ska dit på fredag. Absolut. Så, men det är ju en sån sak man blir lite så orolig för. Var, varför då? Jag ska äta ja. mer? Eller göra något fel? Men man kommer inte påverkar det. Så. Eh, så vi får helt enkelt bara hoppas att det var tillfället. Att en låg inåt i magen eller något kurat ihop sig mycket när jag var där.
0: Ja, vi kommer ju få uppdatering här i alla fall hur det går ja, hela,
1: hela vägen. Det ska ni ju absolut få. Ska eh, vi hoppa
0: in i dagens tema?
1: Det tycker jag vi ska göra. Och dagens tema är off -sysen. Yes. Så, uh, så lite off-season egentligen då. Alltså, du hör på namnet så. Uh, alltså, jag, jag kommer inte på något bra svenskt namn. Nej, men eller jag satt sa, sa också här, bara så här: hur ska jag översätta det? Vad säger man när man tar. av säsongen. Barnmarksträningen.
0: Nej, men lite vilo Ja.
1: Och om man tänker på en tidig så har man ju oftast den just vintersäsongen. När du har lite övning. Ja. När du har din tävlingssäsong så är du ju liksom, då är det säsong. Men nu är det lite off-season om man inte åker runt och tävlar i ja, andra länder helt enkelt. För det kan man ju också göra såklart. Men ska du börja prata lite Sofia om dina tankar om off-season så tror ja, jag. Mm.
0: Absolut, men jag kommer ju från tennisen från början. Och där hade vi inte riktigt någon off-säsong så att säga. För tennis spelar ju året runt. Så jag är inte jätte liksom, van vid det här uttrycket, utan det är ju senare år nu när jag har börjat med 3 1 Där jag har kommit under full vad off är för någonting. Um, och sen så har jag ju heller inte haft någon riktig liksom, tävlingssäsong. Så jag har själv inte haft någon off-season kan man säga, tycker jag. Men jag förstår ju ändå innebörden och vikten av det, speciellt om man har en mängd tävlingar Och träna fokuserat inför dem under liksom hela året och sen presterar ut max under bara några månader på sommaren. Mm. Och som vi sa så kommer off-season ofta efter kanske sista stora tävlingen eller sista tävlingen på säsongen. Mm. Och något som jag tycker är viktigt är väl att eller varför man har off-season är väl för att ladda batterierna. Hitta motivationen, undvika att bli övertränad och få skador. Och hur lång offseason är tror jag skiljer väldigt mycket från person till person. Och hur tuff säsong man har haft, antar jag. Och sen så har ju ofta även alla som tävlar fokuserat periodiserat år. Så den kommer liksom naturligt innan man innan sin liksom uppbyggnadsfas på hösten och vintern. Um, alltså jag har själv inte jättebra erfarenheter, eller jag har inga erfarenheter av off-season. Jag kommer väl få en lite nu, även om jag inte har tävlat i sommar, för jag ska gå en led ledarskapsutbildning nä nästa vecka. Så då Kul. Uh. är jag i Stockholm i sju dagar, så då blir inte så mycket träning och väldigt långa dagar. Um, men jag tycker att det är något som jag tänkte på är att även om man planerar in sin offisien säger att det är två veckor eller fyra veckor jag vet inte vad det brukar vara.
1: Det beror lite på vad vi menar med innebörden och offisien. Alltså, eh, om det är då som du säger den här totala viloperioden eller om offseason är hela säsongen där, där eller där det inte är tävlingssäsong. Alltså själva uppbyggnad och det här kan ju också vara under off-tisen egentligen. Lite så här ja, det
0: är sant. Jag tolkar ja. det
1: nu som liksom de få vil och veckorna man har. Ja, men precis. Men det är inte fel att ja, tolka det på det sättet heller. Jag drar nog lite på, liksom på båda genom sätt. om hela ja.
0: uppbyggnadsfasen,
1: så att säga. Ja, men lite så. Var man tränar också sen under inte själva tävlingssäsongen. Liksom. Men ja, ja, det är helt... Helt rätt att det är väldigt, väldigt viktigt att lägga in viloperioder. Så som du säger, i två veckor eller fyra veckor när man verkligen tar det lugnare och återhämtar kroppen.
0: Ja, och jag känner också när man är klar med den en, två veckorna och vila. Alltså helt hel vila, att man bara kör sånt som man verkligen tränar sånt som man känner för ett tag. Kanske man testar andra sporter. Många i man kör i mountainbike till exempel. För att man tycker det är kul, det är ändå stor relation till cyklingen. Mm. Och sen är det en väldigt bra tid att liksom reflektera och testa om man vill fundera på att ändra teknik i någon disciplin. Kanske simningen, kanske köra lite mer teknikpass än att träna lite mycket på flåset. Och sen, ja, så tänker jag. Och lite släppa, som du och jag pratade om innan, släppa tankarna på just triathlon och prestation. Att man bara liksom går på känsla, gör det man känner
1: för och liksom laddar om. Exakt. Får lite. Ja, men bara vad man tycker det är kul. Det glädjen gör ju jättemycket. Så är det ju. Ja, precis. För att samla energi och krafter. Det kanske inte är så kul alla gånger att göra alla de där avslutande passen eller det man måste under säsong. så att bara liksom släppa alla måste och dra göra det som man själv verkligen tycker är det roligast på träningsschemat.
0: Ja, just under den här perioden, liksom oktober-november- då är det så himla långt kvar tills man ska tävla. Ja. Om man inte åker utomlands och kör någonting. Mm. Så då kan det ju nästan vara svårt att motivera sig. Mm. Och det kan vara lika bra att ta någon lite lugnare eller alternativ period. Verkligen. Och speciellt om man har haft ett väldigt strikt schema under liksom hela året. Att man, ja men nu kan man passa på att träna med vänner som kanske inte kör triathlon eller hitta på lite annat... Och undra sig sånt som man känner att man kanske har missat på grund av träningen.
1: Ja men verkligen. Och så här, alltså, jag tänker också vem pratar vi till? För det är ju också väldigt, väldigt, är du en, en proffstreatlet och har ditt upplägg eller är det motionären så är du väldigt olika såklart också. Hur? Eller
0: elitmotionären. Ja, <laughs> <laughs> en
1: elitmotionär, exakt. Hur, hur det ska se ut, eller hur off ser ut såklart liksom. Och hur noga det är att hålla på. Jag tänker till exempel, det är ju verkligen så här, du blir bra på det du gör. Eh, så, så är du en det är klart, klart att du eh, vill hålla på med de grenarna även när det är off -season. Alltså att du vill cykla och springa och simma. För att, eh, ja, det är klart att... Eh, Gå till gymmet och gå på trappmaskiner, det ger dig också kondition. Men det blir inte bättre på av att göra den träningen. Så, så, att som så proffs, då vill man oftast göra sin konditionsträning på någon av de specifika grenarna. Det är väl styrketräningen som jag då räcker upp för att man ska göra extra mycket under vintersäsongen eller under offseason helt enkelt.
0: Precis, men det att man... är väl. Förlåt nu avbryter jag dig, men mm. viktigt är väl att komma ihåg att även om man är elit, då har man ju ofta en coach och de lägger ju ändå in viloperioder eller off Absolut. Absolut. Och det visar ju på vikten av det. Och mm. det ja, jag... kanske till och med blir bättre av att dra ner på träningen mm.
1: än att prestera hela tiden. Men om man drar parallellen med motionären då så kanske det viktiga är att få till träningen överhuvudtaget. Så där är kanske inte lika viktigt att om eh, ja, en cykla utan då går det lika bra att göra något annat.
0: Istället ja, precis.
1: det som är roligt.
0: Och jag tänker att är man på den nivå så att man tränar, även om man håller på med triathlon, men man tränar kanske två, tre gånger i veckan. Eh, och man kanske har tävlat, kört två tävlingar i sommar på lite skoj. så alltså då behöver man egentligen inte någon off heller. Nej, Utan då man kan ju gå på känsla bara och träna det man vill. Men man, mm. det är ingen inget fel för den personen då att träna tre gånger i veckan. Mm. Mm. Men du då Therese, du har ju också lite, inte heller riktigt någon erfarenhet av off-season. Men Nej. du kommer den här konstiga idrotten på snö.
1: Ja, den fasta. du ska <laughs> dra den på såna. Så min säsong börjar ju nu skulle jag säga.
0: <laughs> jag säger sen när du är mamma sen, <laughs> då ska du ju faktiskt få lära mig.
1: Ja. Lite ja, skidåter. alltså verkligen Ni ska komma ner och åka skidor i skidhallen här Eller ja. om vi ser eller det kanske alltså jag,
0: ska in, jag ska inte åka tåg jag får... Nej,
1: eller så möts vi Typ i Ulricehamn eller något Så vi kan åka ut när det har kommit lite snö där För det är väldigt fint i Ulricehamn och Borås och åka ja. Det är favoritfälla Jag tycker någon
0: om det är närmare för mig men ja, det Jo, men det är på vägen
1: till Göteborg Om du skulle åka bil i alla fall Ja, kladdar vi in det, det tycker jag Eh, nej men som sagt jag Precis som du säger Jag eh, har ju både sommar och vintersport Som jag håller på med Och verkligen tränar året om mycket Och alla, alla grenar är ju lång distans eh, Så att eh, Det är okej att skida I en helt annan ja, Du använder ju andra kro hela kroppen <laughs> håller på säga, Men det är ju ändå En förändring som sker Men det är fortfarande den där mängdträningen Verkligen som är på båda sporterna eh, så precis som du säger Det är inte då så. Det är klart att jag lägger in Lugnare perioder och, eh, Direkt efter min sista triatlon Så är det ju viloperiod som, som går in För sen sätta igång säsong, vintersäsongen För de flesta skidtävlingarna Startar väl ändå någon gång skulle jag säga December och efter januari mest Och framåt Snurr är ju lite sen här Och <laughs> landa om de ens kommer Eller får jag få säga så, så det är viktigt i lugnare perioder. Det, och sen det jag brukar säga, eller som jag tycker är en sån... Eh, om man är långdistansare då, som du, jag vet inte, men som jag i alla fall. Du håller ja. väl... Ja, jag är på
0: wannabe långdistansare. Ja, men
1: då, då tränar man mycket, det är mycket tid, det är mycket timmar. Man vill samla timmar i sin tränings... Alltså jag har ju legat på över 700 timmar på, ett, på per ett år liksom. Och träning och eh, då tycker jag att när man har då den här offsisen, eller kanske uppbyggnad ska man säga: då eh, att, eh, att det är viktigt att man tänker tvärtom. om kanske fortsätta hålla på med sina grenar då för att man blir bra på det man gör. Men att istället för att försöka få ihop timmar, köra hårda, korta pass med mycket längre vila, lite det här uppbyggnadstänket då att det blir. Eh, Högintensivt och så får man längre viloperiod emellan för det sliter lite mer att göra det. Träna upp konditionen. Också lägga in mycket träning för att eh, hålla sig hel och bygga upp kroppen. Gärna gå upp något kilo när det är off-season också för att eh, eh, ja, det är där du kan bygga på. Bli lite bättre till nästa säsong eh, om du vågar helt enkelt i... Ta Äta lite extra och ta i lite mer på gymmet och sedan eh, blir du lite starkare inför säsongen som kommer när du väl ska toppa igen. Eh, så att inte vara rädd för det. Vi pratade lite om att vi skulle komma in på kostbiten också. Eh, jag vet inte om du har eh, eh, tänkt någonting i den, den banan men jag är väl väldigt så att man ska äta det man brukar och inte förändra så mycket ja men Jag
0: kände lite, precis som du sa innan, att lite släppa på prestationen mm. och alla måste att äta med det som självklart det man mår bra av. Men ja. inte liksom lika strikt som kanske man gör i en tävlingssäsong.
1: Nej men exakt. Och fortsätta äta bra och varierat för det är ju det som är det viktiga. Ehm, så att man ändå håller sig hel och stark. Skräp, skräp är ju aldrig bra att äta. Det får man ju köpa den här. Det är någon som sa 80-20-regeln. Att äter du 80% bra så är du liksom... Ja, då har man råd att kanske eh, ta sig någonting de andra 20% liksom. Ja. så den kan man ha med sig i bakhuvudet.
0: Eh. Sen något annat som jag tycker är viktigt om jag ser till mig själv. Även om man har liksom en viloperiod inplanerad i sitt schema... Så tycker jag att det är viktigt att ändå lyssna på kroppen. så att man blir jättesliten två veckor innan man har den här inplanerade återhämtningen fast man inte har någon tävling. Liksom. Mm. Då är det ändå rätt och viktigt att kunna känna sig kropp så så att man vågar vila även då. Inte bara pressar ut fast man känner sig sliten och hänger. Liksom. Så att man inte är helt strikt till ett schema och inte lyssnar någonting till kroppen.
1: Det är jätteviktigt, det är ju nästan recept, alltså du måste lyssna på kroppen. Eh, för, annars är ju risken att man hamnar i det här att man sliter ut sig eller får skador eller eh, om man bara fortsätter förbi det. Så. Ja, precis. Mm. Så verkligen eh, och våga alltså skita i schemat om man har ett schema. Det är också så här, eh, man litar så på den som har lagt upp schemat och vill köra det där till hundra procent. Jag är själv sån och det är jättesvårt. att Är, är jag bara trött eller är jag bara liksom... Kom, man, man tror att ah, men går jag ut och gör detta så blir jag nog pigg. Eller liksom så här, man hittar ja. anledning att få köra ändå. Eh, för, ah, man vill, jag vill ju så gärna, jag tycker ju det är så kul. så liksom man, ah, Det är, en, det, är, en, det, är en, det är riktigt svårt. Eh, vad säger du själv Sofia? Du är väl också lite sån att liksom...
0: Jo men precis, och jag skaffade ju coach första åren i september förra året. Mm. Och det tog ju mig några månader innan jag liksom vågade alltså, anpassa schemat efter hur, hur jag mår. Utan jag följde dem ju strikt. Mm. Oavsett, men sen så kände jag liksom, här, men det är ju inte bra. Alltså jag måste ju ändå känna vad kroppen känner. Mm. Jag får inte känna mig stressad att jag måste göra varje pass och inte känna det här att i mean, kroppen är sliten Jag har löpning på schemat Jag vet att jag har lätt att skada mig i löpning Att jag då skippar det liksom, Första liksom, ja, men Det är bra gjort det är liksom, Har insett vikten av att lyssna på min kropp Men sen då även inte nästa dag Känna såhär, oh, gud stressad Nu måste jag göra i idag För att det gjorde den inte igår Utan att verkligen kunna släppa det Och liksom, ja, på något mm. sätt Känna sig lugn och trygg ändå I schemat när man ser till helheten
1: Exakt. Det är, alltså, jag, jag älskar också att bocka av liksom, mina grejer om ja. min, jag inte ska missa något. Ja
0: bara... det är training peaks. Ja, ja. Och när jag hade coach. nu har jag pausatskårningen. Men bara det här att se ett pass bli grönt i liksom, ja. kalendern. kalender. Ja. Pissarmande man blir det ju rött. Och är man liksom så här nära,
1: då blir det gult.
0: Man, man, man vill ju helst ha en hel vecka grön. Och så här. Är det.
1: det är ju så. Uh, och det är uh. ja. Jag och min coach har ju, vi jobbar inte i något program och vi har ju en sån, vi har en sån nära dialog, vi pratar ju varje söndag innan han sätter mitt schema liksom. så det blir ju också så här han lyssnar ju av mig och hur jag mår för, för ja, under veckan som varit och ja, kanske jag har varit sliten på löpningen, men då tar vi bort lite löp alltså det har verkligen varit en sån eh, närare kontakt, så att eh, har det, fun det har ju funkat väldigt bra, verkligen. Men eh, han är mycket för att få så många timmar som möjligt. Och jag också. Så det, är, vi är ett, ja, det där är svårt. Och, eh, men får han
0: dämpa dig ofta? Eller, eh, är han, eller har ni inte så nära
1: coachrelation?
0: Alltså, eh, jag tänker att det är nära att du gör för mycket kanske. Mm. Eller tränar för hårt.
1: Eller? Ja men exakt. Och det, det är ju det som har varit min största hjälp med honom. Alltså att jag verkligen måste ha en vilodag i veckan. Det hade jag aldrig innan. Nej. <laughs> det är liksom, och, det, och det är samma nu när jag inte tränar så hårt eller så mycket Och då tycker inte jag, då är det inte lika viktigt nu heller För nu gör jag ju bara för hälsans skull min träning Men eh, någon rörelse varje dag, det mår jag bäst av liksom. eh, Men han, var väldigt, han är väldigt stickt med att en dag ska vara absolut vila eh, Och det har ju verkligen något som jag har fått lära mig att eh, ha Jag tycker ju den dagen är fruktansvärd jag ska inte få göra något idag. Jag kan få gå på yoga. <laughs> <laughs> mm.
0: Men kommer du ha schema, liksom träningsschema nu också när du är gravid och när du är första månaderna när
1: du är mamma? Och... Nej, absolut inte. Jag har Nej. inget schema. Jag har inte haft schema sedan. Vi slutade med det precis innan sommaren, semestern. Ah, okay. mm. eh, och, så då har jag bara tränat eh, eh, det som har funkat för dagen och vad jag tyckt varit bra. Och så här. För, för det är ju så mycket känsla man får gå på hela tiden. Idag gick det inte att springa Men imorgon går det att springa Alltså det är så konstigt jag går ja. att det Så därför är det så svårt Att försöka vara någon slags coach också Jag förstår verkligen det Vad man ska lägga upp så. Men, och, det, och när jag inte har något mål heller Det är ändå lite så här prestationsinriktat och, och jag, och, ja, Det är lättare att sätta upp träningen Om man har något framför sig Vad man, vad ja, man ska precis. Ja. Det har jag ju verkligen inte just nu men sen är det såklart så när jag mår bra och jag, om jag hittar på något nytt mål nu efteråt så kommer vi börja jobba igen absolut. Mm. jag vet det där för Jag <laughs> 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 Ja just att det. <stod> <laughs> <laughs> ja, det <stod laughs> ja. ja har det. Ja, men och sen när tiden, Det vet jag ju inte, det kanske är om flera alltså vi får se hur, hur jag mår sen kommer, jag tror ju att skidor är väldigt skonsamt. Jag kan, jag har den känslan i alla fall. Så jag har jag förhoppning av att det kommer kännas bra att åka skidor under vintersäsongen här. Ja. Vi får se. Jag ska upp över jul och nyår i tre veckor till min mormor och stuga så att vi Ja, det, ja, det ska bli sjukt härligt och får jag mycket möjlighet att vara på snö om jag vill. Om det om jag orkar. Och vad är det? barnet får ligga i pulkan bakom när det är inget I,
0: I ryggen bakom.
1: Ja, jag har ju faktiskt inte skaffat en sån där typ, som man kan typ. Det är till. klart att du har. Ja, men man får ju ge sig själv de bästa förutsättningarna i alla fall.
0: Ja, vi får ju ha något avsnitt sen med alla förberedelser man måste tänka på när man blir... Ska vi första gången typ så här. alla prylar man måste köpa för att kunna idrotta hur man... <tryck> ja,
1: du ska bara veta vad skrattar man går in i bara... Ja. bara ja. nej, nej, men absolut jättekul och jag vi har ju ändå, även fått ä, önskemål om, ä, om ä, åt, alltså träning för att komma tillbaka. Och jag tänker att det är nästan bättre att ta den det avsnittet när jag väl ska... När, jag är där. när du har kommit tillbaka. <tryck> jag har lite erfarenhet. Ja... Äh, så det, det, det måste vi absolut ha. Det låter bra.
0: Mm. Men har vi något mer att tillägga om off-season? Det finns hur mycket som helst att säga om off -season. Jag tänkte på en sak. Mm. Till exempel om jag går till mig själv mm. och ska ha off Då är det absolut viktigast för mig, kanske då med min bakgrund. Att kanske ta det lite lugnare med löpningen till exempel. Om jag nu har haft en hård säsong som det där jag känner mig mest skadbenägen. Mm. och det är olika för alla vissa kanske har jätteproblem med en axel i simningen men då kanske det är simningen man ska chilla lite med
1: mm.
0: speciellt under de veckorna men det kanske inte gör lika mycket att man cyklar mycket Det exakt
1: ett annat tips som jag också är lite så det är ja, att simma mycket om vad det är som jag som gillar att röra på sig mm. eh, för ja, ofta är det simningen det, det är som tekniksport alltså. det går alltid att förbättra det och den är ganska... Alltså den är ju skonsam och inte så pulshöjande. Det, det sliter inte på kroppen. Så simma mycket. Jobba på simningen. På tekniken. Och eh, ja, ja, lägg fokus på den. Det tror jag är en jättebra grej på off eh, ja, perioden helt enkelt. För de flesta. Om man inte är elitsimmare från början. För då kanske det är något annat man behöver lägga fokus på. Men för många så tror jag att... Eh, Ja, lägg. och det är, ju, det är ju grymt nu på vinterhalvåret också när du kan gå in till simmalen och faktiskt ligga och simma där. Mm. Så jag, jag slår för då du slår och slår och <laughs> så, men styrketräning och simning. Och, nu, och när jag pratar styrketräning också så vill jag ju få in även rörligheten i det. Styrka rörlighet som en kombination. Mm. För det, det är, jag tror också att det ger så mycket att få bli lite rörligare i axlar och hufter. Och eh, få ut simtaget lite till och löpsteget ett extra centimeter när du springer. Eh, så jobba på det när man har aha, möjlighet här nu då. När det inte är massa tävlingssäsong och man vill toppa. Eh, så kommer det bli ännu bättre tills det är dags att tävla igen. Precis. Mm.
0: Nu ska vi ta och hoppa in på vår topp 3 lista
1: Aha, Nu ska vi se om jag har någon topp 3 lista Du kan få börja så sådär.
0: Ja. Min är inte så jättefin slipad heller ska jag säga. Men, men vår topp 3 lista den här veckan är favoritåterhämtning efter lopp. Och då har jag tagit... Det här kan man ju som vanligt tolka lite hur som mm. helst. Men jag har satt som etta att se till att äta och dricka något direkt efter. Vilket jag själv har väldigt svårt för om jag har tagit ut mig. Då vill jag liksom bara slänga mig på marken och inte göra någonting. Men speciellt då att kanske tvingas i sig lite mat och dricka. Och även undvika folkmassor. För man är väldigt mycket mer mottaglig för infektioner och bakterier när man har tagit ut sig. Så det är nummer ett. Nummer två är att eh, lyssna på kroppen. Precis som vi pratat om i det här avsnittet. Mm. Att efter ett lopp inte träna liksom på det sättet där du känner dig sliten. Eh, utan att låta vil kroppen återhämta sig. Och är du liksom jättestum i benen, eh, spring inte då. Utan låt det ta några extra dagar. Eh, kanske simma som vi pratade om innan lite mer istället. Mm. Eh, och eh, nummer tre är att eh, fira och våga vila. Och det är någonting som jag behöver jobba med båda två. Jag har inte kört några riktiga tävlingar den här sommaren. Men att verkligen fira en tävling när man har uppnått ett mål. Eh, för ofta så kommer man ju över mållinjen när man är glad typ resten av den dagen. Och sen så mm. fokus på nästa. <laughs> eh, och att våga vila och våga ta de här extra dagarna.
1: Men Det där, där var jag egentligen... Du sa din favoritåterhämtning och så har du inte kommit hit än. Du önskar att det ska bli din favorit. Ja, ja så, så kanske. Ja. Du ska jobba till att det blir din favoritåterhämtning. Ja, jag
0: tänkte liksom inte på min favorit. Utan ja, okay. Den bästa återhämtningen. Ja. Men favoritåterhämtning för mig då är Lofina. Att liksom känna mig nöjd över det jag har gjort. Att ha uppnått ett mål skulle jag säga. Och att känna att man då är klar med all prestation för ett litet tag och kan lyssna på kroppen. Så det behöver lite in i de här ändå. Absolut. Kanske på något sätt. Jag vet inte. Vi tar din lista, istället.
1: <laughs> Ja, jag favorit återhämtning efter lopp. Nu det gå, det ja. Jag ska säga så här: fyra med bubbel är min favorit. För jag är en riktig champagne oh. ja. Så att. Det gör jag alltid. är lite som
0: Jessica Almenäs. De som ja. lyssnar på träningspotten.
1: Ja. Exakt. Sen dricker jag det inte allt för ofta. Så ändå. Men jag, det är det enda jag dricker. Om jag dricker något så är det bubbel. Ja. Och, så det är en sån grej. Lite bubbel är alltid kul. Jag sprang över Ironman där så sprutar de en flaska på mig. Jag gick i ja, Så det är väl mitt sätt att fyra då. Lite bubbel på mållinjen. Eh, sedan alltså ordning här, jag säger tre grejer jag vet inte, alla ligger på topp ett.
0: <laughs> ja, jag använder eh, någon uträknad ordning
1: direkt. Ehm eh, Ja men såklart får i sig energi. Sen beror det på vad för lopp det är du har gjort. Har du gjort, verkligen tagit ut dig och är slut så är det viktigt att få i sig kolhydrater och protein. Så att man liksom verkligen stoppar i sig någonting. Just för att inte bli lika mottaglig mot ja, allt möjligt. För du är ju verkligen nedbruten när du har tagit ut dig. Så även om det är som du sa inte är så gott och man är verkligen inte sugen och... Men försök att tvinga i dig lite mat. Sluta med att man gör som jag berättade här på utborgsföret. Att man spyr överallt. Men... Oh, <laughs> ja, nej, <just det.
0: laughs> nej. Jag har ju
1: Bi så jag bara. Jag tror inte ens att <laughs> <här>, Åh <då. laughs> oh, gud, jag gör det så lätt. <laughs> det är ju hemskt. Men, oh. ja. Nej, men eh, få i dig energi. Och sedan har jag. Jag gillar ju att faktiskt röra på. Mitt sätt att liksom återhämta mig i någon slags rörelse dagen efter Eh, och det är mer för att få igång blodcirkulationen, få bort lite slaggprodukter och eh, ja, slitna träningsverkan man har. Och sen kan det vara i form av att gå på ett rörlighetspass eller en lätt jogg eller simma. Det är lite beroende på som du sa också med eh, slitenhet. Alltså är det så att du känner att du verkligen har ont någonstans så ska du inte belasta det såklart. Men att ändå känna att man får lite gång kroppen och blir lite varm i den för att då försvinner det där onda lite snabbare. Så det brukar jag alltid göra någon slags rörelse dagen efter. Eh, sen inte hårt på något sätt utan en lugn, lugn version av no no någonting. Jag gillar ju att jogga till exempel. Det brukar jag göra. Lätt, lätt jogg. Bara känna att man får upp lite värme i benen. Och sen försvinner ofta sådana här jobbiga träningsverken man har haft tack vare det. Mm. Så det är väl mina tre. Så bubblet står jag, ställer jag på ettan tror jag. Den kan man inte missa. <laughs>
0: Men det låter bra ja. Så generellt sett kan man säga
1: fyra fira, fira framgång Fyra
0: med det du vill
1: <laughs> ja. ja, exakt eh, Det är man värd Och det ska man verkligen Och, och det här med återhämtningen Alltså låt dig få vila Innan man tar sig an nästa mål Sen kan man börja fundera Och eh, drömma om sitt nästa mål Men eh, ge det nog Ett liten stund innan man ger sig in i träningen Inför det
0: Ja, precis. Mm, ja. Var, det, var det alla dina punkter?
1: Det var mina punkter. Jag hade, jag hade fått en lyssnafråga, eh, lyssna säger jag rätt nu. Ja. Jag brukar säga Twitterfråga. Och det var lite tips på eh, styrketräningsövningar för att få bättre löpsteg. Oj, ja, jag eh, lyssnar väldigt nog nu. <laughs> jag tänkte, har du något att säga Sofia? För jag fick in den alldeles nyligen. Så jag har inte tänkt så mycket. Men, ja, men jag
0: kan väl ta utifrån. För jag har skaffat lite online-coaching i löpningen. Och även har ju fokus på dig i rehab. Eftersom det är löpaskada jag har. Mm. Och då är det ju mycket fokus för mig då. Nu pratar jag ju bara för mig själv. Men mycket fokus på liksom hamstrings, att stärka upp hamstring mm. och sen att vara, göra mer explosiva övningar, för jag är verkligen inte explosiv, men det är ändå mycket steg och tyngd i varje steg när man springer mm. så att träna den uthålligheten i gymmet så de övningar jag kan bara tipsa om lite så här på rak arm är väl bulgariska utfallsteg där man har bakre sidan, eller bakre benet upphöjt och gör utfallsteg. Eh, höftlyft med ett ben uppåt och gärna det andra benet på något som är upphöjt. Det tar väldigt bra i hamstring. Mm. Och sen för lite explosivare så kettlebell och liksom fokusera på att trycka fram höften. Eh, och det tar ju liksom i rumpan, glutes och hamstring. Och sen eh, step up. Jag är också på en liten bänk och har någon axlarna och försöker explosivt snabbt komma upp med benen. Det är svårt att beskriva en övning så är ja, jättebra.
1: Vi får lägga ut film på det på vår triathlon instagram Vi får ja, filma det, Sofia. Ja, det tycker mm. jag. Det är med de här, här övningarna. Och jag, och jag tycker de alla låter väldigt bra. Ehm, verkligen bra löparövningar. Ja. Jag själv delar lite upp det... Ehm, Alltså det finns hur mycket bra löparövningar som helst. Mycket fokus är ju såklart på hufter, ben, baksida, explosivitet. Eh, och då hade jag väl lätt upp det att man först, ja, men lite som man periodiserar trä annan träning också. Att lite tyngre basövningar eller ja, övningar för att stärka upp benen i början. För att sen gå över till det explosiva mer in till säsongen sätter igång. För att få igång det är lite mer explosiva och lättare träningen. För då vill man inte ha så tungt träningsverk och träna så tungt. Liksom. Utan att man bara jobbar explosivt med lite lättare vikter och mycket spänstopp och frånskjut och, ja, och så vidare. Men det är samma där: det är nästan så att vi ska visa övningarna eh, i form av att göra något inlägg och några, eh, några stories kanske. Det, ja, det kan vi välja utanpåstor
0: ja. att vi gör och lägger ut på Instagram Ja men exakt, du kan få ja.
1: äran att börja där och lägga ut din övning så ska jag tänka ut något bra Vi eh, har mycket roliga explosiva övningar som vi ska jobba man ska, ja, just för att få till det när du springer så vill man ju vara lätt att få det här sista frånskjutet med eh, ja, använda härlsenan liksom, eller använda här, ja, två-frånskjutet. Tå, mm, det finns lite bra övningar för det
0: Ja, det låter bra.
1: Mm. Kul, men en eh, bra fråga. Och, eh, det, det ger jättemycket att träna upp, det. Träna upp styrka och eh, bara göra övningar för att få ett bättre löpsteg och lätt teknik. Där har vi pratat om i löpavsnittet tror jag. Då var jag, gick jag igång också jättemycket. Där
0: ja. <laughs> har jag också fått en del eh, lyssnarfrågor. Mm. Eh, men jag tänkte att de passar bättre till temat vi har, kommer att ha nästa gång. Ja. för de är inte jätterelaterade till off-season. utan jag sparar dem till nästa gång då vi har temat. Lyssna är eh, lyssnarfrågor.
1: Nu sa jag det. <laughs> <laughs> ja,
0: lyssnarfrågor vi, eh, vi har ett helt tema ägnat åt just frågor så vi vill gärna samla in från er alla
1: som lyssnar. Yes, så skicka in till våra mejl eller Instagram med era frågor Och det kan vara allt. Alltså, ja precis världen spread, det, är inget, eh, liksom... det kan vara om triathlon,
0: annan träning. Det kan vara om mig och Therese. Mm. Eh, vad som helst generellt ska vi försöka svara så bra vi kan. Exakt. Eh, och du, vår mejl är då triatlonsnack.outlook.com Och vår Instagram och Facebook hittar ni på triatlonsnack.
1: Precis. Så mm. bombas med frågor nu. Så vi har mycket och att få, få ta upp nästa om två veckor Nästa ja. Vecka, säger jag då. men ja gör det, det hade varit riktigt roligt
0: så det blir kul ska vi säga stänga boken för den här gången
1: det gör vi, så tackar vi för idag så hörs vi om två veckor igen
0: yes, ni får så bra allihopa
1: ha det bra, hej hej Hejdå.